0: Online-Marketing-Granaten. Kim und Julia sprechen über digitales Marketing, Netzkultur und Digitalisierung. Ich muss dir leider eine sehr traurige Mitteilung machen. Der Marketingbus ist auf dem Schrottplatz. Oh, was ist passiert? Er wurde eingemottet und ist jetzt zum Sterben Eben einfach weg, weil ich bin nicht mehr alleine und die äh, aufmerksamen Zuhörer haben es vielleicht mitbekommen, da ist eine zweite Stimme. Ja, und diese
1: zweite Stimme gehört Julia, die jetzt seit äh, knapp zwei Jahren bei den Digitallotsen mitwirkt und ja, jetzt neuerdings auch schon auf dem Profilbild äh, bei Instagram zu sehen ist.
0: Genau. Und bald überall, denn sie ist bald offiziell die zweite Geschäftsführerin der Digitallotsen und deswegen haben wir uns gedacht, dann machen wir auch den Podcast zu zweit und ja, heute soll es losgehen und er hat einen neuen Namen, hast du auch schon gesehen? OMG und, OMG
1: <lacht> Weil, Genau Ja, also das ist uns eigentlich mal so zwischendurch gekommen, der Gedanke, äh, was steckt denn hinter OMG? OMG Online-Marketing-Granaten. Oh Aha, und das sind dann wir? Ja, auf jeden Fall. Okay, ja, ähm, vielleicht wollen wir dann noch mal ganz kurz erklären, was überhaupt hinter dem neuen Podcast steckt.
0: Genau, das können wir gerne mal machen. Und zwar haben wir uns gedacht, äh, wir kriegen so viele Rückmeldungen mittlerweile über Instagram, über LinkedIn oder eben einfach auch über unser Postfach, über die Webseite, dass wir gedacht haben, dass wir die Themen, die so aktuell reinschneiden, äh, neuere Neuerungen auf Social Media Kanälen oder auch in der Suchmaschinenoptimierung, whatever, whatever, aufgreifen wollen hier in diesem Podcast und euch einfach auf der Fahrt in den, auf die, zur Arbeit oder auf der Fahrt zum Sport oder während des Sports so ein bisschen was mitgeben wollen, damit ihr euch vielleicht durch uns verbessern könnt. Ja, so ein bisschen
1: was lernen. Ne? Also genau. ich höre immer total gerne Podcasts, weil ich schnell mal was Neues erfahren möchte, was lernen möchte oder mich halt auch einfach mal berieseln lassen möchte. Und ich finde das dann immer super, wenn Leute aus ihrem Berufsalltag erzählen. Und das, dachte ich, wäre ein ganz gutes To-Do für uns, weil wir erleben mhm. eigentlich tagtäglich so viel, bekommen natürlich auch total viele Änderungen mit, können auch so ein bisschen einschätzen, ähm, ist das jetzt gerade nur ein Hype, ist das eine tolle Änderung von äh, Netzwerken oder auch äh, Plattformen wie Google und Co. Muss man darauf aufspringen
0: oder doch lieber mal warten, was daraus wird? Genau solche Fragen, um die soll es sich drehen. Und ähm, kurze Zwischenfrage, was ist denn dein Lieblingspodcast? Mein Lieblingspodcast, ähm, ja, der geht ganz weit weg von
1: Online-Marketing tatsächlich. Ähm, ich war ja gerade schon bei der Thematik, ich äh, lasse mich sehr, sehr gerne berieseln und äh, ich liebe äh, Mordlust. Ah, interessant. Ja, ein True Crime Podcast. Deswegen habe ich auch erst so überlegt, was könnten wir denn mit True Crime machen und Online-Marketing. Und ähm, ja, ich hatte ein bisschen Sorge, dass es das ins Kundenbashing geht und deswegen äh, habe ich jetzt mal nicht vorgeschlagen, äh, wie... True Crime im Online-Marketing <lacht> aussehen kann.
0: Kim und Julia decken auf. <lacht> genau so ungefähr. Nein, aber
1: ich äh, mag sehr, sehr gerne True Crime-Formate. Ähm, aber ansonsten natürlich auch den UMT-Podcast, den ich sehr gut finde, den SEO-Podcast äh, von ähm, Evergreen Media. Also das sind immer so äh, ja richtig tolle Sachen, die man sich zwischendurch mal reinsnacken kann. Wie sieht es bei dir aus? Hast du noch einen
0: Podcast-Tipp? Zwei. Äh, es gibt zwei Podcasts, die ich regelmäßig höre. Das ist einmal der Podcast von OMT mit Mario mhm. Jung. Den, äh, der ist auch immer sehr aufschlussreich. Also absolute Empfehlung hier. Ähm, und der zweite Podcast, den ich immer höre, wenn ich lange Auto fahren muss, ist Gemischtes Hack. Und mhm. ich, also, wenn ich könnte, würde ich am Boden liegen, <lacht> wenn ich die beiden höre. Ich finde den so gut. Äh, sehr witzig, sehr kurzweilig. Ähm, ja, sehr, sehr nice auf jeden ja, Fall. und
1: auch sehr erfolgreich, ne? Ja, Absolut, ja. Spricht ja für sich. Ganz genau, so ist es.
0: Ja, wollen wir vielleicht mal ins erste Thema einsteigen. Instagram hat just wieder Neuerungen ähm, pronounced. Ja, dann lass mal hören. Lass oder? mal hören, okay. Also, wir haben, äh, das ist von letzter Woche noch, es gibt eine neue Navi, die eigentlich die alte Navi ist. Mhm.
1: <lacht> Ich würde ja
0: jetzt fast schon sagen, Dinge, die die Welt nicht braucht. Aber was genau ist da neu an dieser Navi? Es wird sozusagen der Reels-Button, der unten in der Mitte aktuell noch zu finden ist, wird einen nach rechts verschoben. Der Shopping-Button fliegt raus und dafür kommt in die Mitte, so wie früher, das kleine Plus.
1: Okay. Kurze Zwischenfrage. Hast du jemals diesen Shopping-Button benutzt? Nein.
0: Also wenn, dann nur aus Versehen. <lacht> wahrscheinlich hat Instagram den deswegen auch ausgeschmissen. Die ja. werden ja wahrscheinlich im Blick haben, wie oft was äh, benutzt wird. Und äh, ja, vermutlich. Vielleicht können wir auch mal unsere Hörer und Hörerinnen fragen, ob da überhaupt mal jemand diesen Shopping-Tab genutzt hat. Also das wäre ja mal interessant, wenn ihr uns da vielleicht so ein Feedback über Instagram geben könntet. Genau. Das wäre cool, ja. Lasst mal von euch hören, habt ihr den benutzt, ja oder nein?
1: Ja. Werdet ihr den vermissen? Oder ist euch der genauso egal wie uns?
0: <lacht> genau. So, und heute hat Adam Mosseri auch schon wieder ein Reel mit Neuerungen rausgehauen. Zumindest habe ich es heute gerade eben gesehen. Und zwar gibt es drei neue Sachen. Den Quiet Mode. Hast du eine Idee, was das sein könnte? Äh, also Quiet, natürlich irgendwas
1: mit Stumm. Eine Stummschaltung für eine App. Vielleicht sowas wie ein Timer, dass man die App nur eine gewisse Zeit lang verwenden kann. Oder dass man keine Benachrichtigung bekommt?
0: Letzteres. Also Quiet Mode heißt, Instagram nervt dich nicht mit irgendwas. Man könnte jetzt auch einfach die Benachrichtigungen am Handy ausschalten, so wie... Jeder ist, normale Mensch. Ich <lacht> hab das aus, das ist, auf jeden Fall. Ja. Also äh, Fun Fact am Rande, ich habe ja äh, auch eine Apple Watch und wenn ich die Benachrichtigungen anhabe, summt dieses Teil permanent und das macht mich total verrückt. Deswegen habe ich alle Benachrichtigungen aus. Das hätte ich jetzt bei dir nicht gedacht, weil du so viel auf Social Media unterwegs bist, also ja. gefühlt, dass ich dachte, du hast die permanent an. Nein, ich möchte das selber entscheiden, wann ich da drauf mhm. gehe und will da nicht immer getriggert werden. Und das, wenn dein Handgelenk die ganze Zeit brummt, dann, das kann einen schon ganz schön nervös machen, deswegen habe ich es aus, Tatsache. Mhm.
1: Ja, ich habe es auch aus. Also... Ist ja auch keine besonders wichtige Information zu wissen, dass jemand äh, gerade deinen Post geliked hat. Das ist ja nichts, was gerade dringend ist. Und äh, ich genieße das dann auch sehr, wenn ich nicht dauernd Benachrichtigungen bekomme. Vor allen Dingen, weil wir ja auch immer noch ähm, unsere ganzen Kundenprofile verwalten. Und dadurch würden, glaube ich, am Tag tausende von Benachrichtigungen eintrudeln. Mit Sandy wird gar nicht mehr aufhören zu summen. Richtig, genau. Ja,
0: das stimmt, ja. Ah,
1: ganz sinnvoll, aber ich denke, also die... Ähm, die meisten werden das einfach über, die, über das Handy, über die Handy-Einstellung ausgestellt
0: haben. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass das viele anhaben. Also, ich weiß nicht, ich finde so, Social Media Achtsamkeit ist gar nicht so eine doofe Idee, mhm. da sich dann auch Ruhezeiten ähm, ja, zu reservieren, weil. Insbesondere wenn man als ähm, Online-Marketing-Agentur, so wie die, so die Lotsen es sind, oder grundsätzlich auch als Social-Media-Manager, wenn man da permanent sowieso schon drin ist sollte man sich davon versuchen, jetzt, und jetzt spreche ich, ne, ich die Süchtige, nee, ich sagen. <lacht> ähm, aber trotzdem, ich versuche mir auch da Auszeiten zu nehmen, auch wenn es mir nicht leicht fällt, ähm, zwinge ich mich tatsächlich dazu, weil ich total unter Druck gerate, ne? ich lese die Sachen besonders auf LinkedIn, finde ich das krass, mhm. also ich lese die Sachen und fühle mich getriggert wieder irgendwie was noch, ach, das könnte ich ja noch machen und das könnte ich ja noch machen und so weiter und finde dann kein Ende, das ist ähm, nicht cool. Und deswegen habe ich auf meinem Handy auch so eine Bildschirmzeit mhm. eingestellt, die ich dann auch meistens einhalte. Okay, aber du hast
1: jetzt keinen kein Stopp, wo dir dann gesagt wird, jetzt darfst du eine App nicht mehr benutzen, weil das Doch. gibt es ja auch. Habe ich eingeschaltet. Ehrlich? Ja.
0: Dann geht die App aus? Dann geht alles aus. Da steht, geht, fährt sozusagen der ähm, so ein Bildschirm runter und sagt, deine Zeit ist abgelaufen. Und das ist krass. Ja, das kann man über das Handy einstellen, diese Bildschirmzeit für bestimmte Kanäle. Eigentlich ähm, auch sehr hilfreich als Eltern für die Kinder, wenn die irgendwelche Devices benutzen. Und ich benutze es, um mich selber mal zu bremsen, weil ich da wirklich ein bisschen exzessiv sind, äh, bin. ja äh, Voll gut, dass du das kannst. Ja, also nicht immer. Wenn jetzt einer meinen Mann fragt, dann sagt er, das ist gar nicht so oft, dass sie mhm. das schafft. aber
1: Ja, also mein Freund Alex macht das auch. Der schickt mir dann auch manchmal so ein Screenshot. Also der hat das für TikTok eingestellt, weil TikTok macht ja extrem süchtig. Da kann man nicht aufhören zu scrollen. Er hat das eingestellt, dass er nur eine gewisse, ein gewisses Zeitkontingent pro Tag hat. Und ich bewundere das. Weil wenn ich dann mal auf solchen Apps unterwegs bin, dann will ich darin auch versinken. Ich will mein Gehirn ausschalten <lacht> und mich einfach nur berieseln lassen. Und das ohne Zeitlimit. Ja. Aber ich verstehe auf jeden Fall, warum ihr das macht.
0: Also ich äh, muss das. Für TikTok stelle ich mir tatsächlich sogar einen Wecker noch,
1: mhm. weil ich da
0: drin versinke. Ich bin, das ist wie so ein schwarzes Loch mhm. im digitalen Raum, wenn ich damit einmal anfange. Ich muss mir einen Wecker stellen, weil sonst bin ich da Stunden. Ich bin da sehr undiszipliniert. Ah, das ist ja das,
1: was äh, viele über TikTok sagen. Äh, das ist einfach, haben die gut gemacht ja. von Bike Dance. Ne? Ja, die, die haben das drauf. Die ja. Jungs und Mädels, also die wissen schon, wie sie ihre Watchtime oder Bildschirmzeit wirklich sehr erhöhen können. Ja. Deswegen so dieses ganze Thema Social Media äh, und auch Achtsamkeit finde ja. ich auch super wichtig. Hat vielleicht mal mehr Aufmerksamkeit verdient und gerade von jemandem, der so präsent ist auf Social Media, wie du es bist, wo man es vielleicht gar nicht so wirklich denkt, dass auch du dich ähm, ein bisschen einschränkst, was die Bildschirmzeit eingeht.
0: Mein äh, ehemaliger Chef hätte gesagt, das muss, das muss. Klar. Ja, <lacht> ja naja, okay. Äh, was habe ich hier noch aufgeschrieben? Wir haben bei, da habe ich ja gesagt, drei Neuerungen auf Insta. Und die zweite Neuer Neuerung sind Hidden Words. Die... Jetzt demnächst ausgerollt werden. Und da kannst du, das finde ich eigentlich ganz spannend, ähm, sowohl Wörter eingeben, hinterlegen, für die du Postings sehen möchtest, mhm. als auch Worte hinterlegen, für die du keine Postings sehen möchtest.
1: Okay, und wie, also hast du vielleicht eine Idee, wie sowas dann
0: aussehen soll? Wenn, also wenn das wirklich so ist, wie ich das verstanden habe, dann könnte man sich sowas zum Beispiel hinterlegen, bei TikTok gab es mal so einen Typen, der hat einen auf äh, Lukas, der äh, hier äh, Jim Knopf mhm. gemacht. Lukas und, und die Lokomotive, waren Genau den meine ich ja. Lukas und die ist der das? Lukas und die Lokomotive? Ich weiß es nicht. Ah, keine Ahnung. Man weiß es nicht genau, ist auch egal. Äh, jedenfalls hat der dann immer so Bewegungen gemacht, wie so eine, wie so eine Fadenpuppe. Ah, jetzt weiß ich, wen, ich wen du meinst. Ja, ich weiß nicht, wie der heißt, aber ich finde das krass. Das hat mich ähm, total unruhig gemacht und dann habe ich den, habe ich immer auf, interessiert mich nicht. Äh, okay, <lacht> ja. äh, mach das weg. TikTok, ich will das nicht sehen. Mhm. Äh, so, und äh, sowas könnte man natürlich dann in Form von Worten äh, reinpacken. Oder auch so Sachen wie hier diese Vertriebsgeschichten, die einem so total auf die Nerven gehen. Es gibt so ganz viele Accounts auf Instagram, die auf hier der Erfolgsmensch und was oh. weiß ich nicht noch. Und die haben dann immer so unternehmerische Zitate und sind auch sehr, weiß ich nicht, die sneaken sich immer mal wieder in so ein Feed rein, mhm. dass also man sowas so, dann ausblenden
1: kann. Ja, Dirk K. mäßig, ne?
0: Ja. Also,
1: man, <lacht> man hat dann halt oft so das Gefühl, okay, irgendwoher habe ich das schon mal gesehen. Ja. Vielleicht kommt das alles aus der
0: gleichen Schmiede, vielleicht auch nicht. Zumindest mal inspiriert davon. Ja, das stimmt. Kann natürlich
1: auch sein, dass das, weil es halt funktioniert. Ne? Das, ja. Wir haben es nicht ausprobiert, deswegen wollen wir uns auch kein Urteil darüber erlauben, aber ich äh, klicke auch dauernd auf Werbeanzeige nicht mehr anzeigen, ja. es geht mir auf die Nerven.
0: Ja. Genau, und andersrum könnte man natürlich sich dann so Worte reinpacken. Jetzt, ich zum Beispiel würde so Sachen wie Content-Marketing-Tipps, Instagram-Tipps, LinkedIn-Tipps, Unternehmer-Tipps, DE-Tipps <lacht> oder sowas, äh, könnte man dann natürlich eingeben für die Dinge, die einen interessieren. Ja.
1: Ich will den Worte nicht reinpacken. So. <lacht> Ja, das stimmt. Äh, Finde ich auf jeden Fall auch sinnvoll, wenn es denn dann funktioniert. Die Frage ist ja auch immer, Instagram will ja trotzdem irgendwie immer so ein bisschen Content unterjubeln. Instagram möchte dir Werbung unterjubeln und die werden ja einen Teufel tun, um zu sagen, wir zeigen dir wirklich nur noch das, was du willst. Weil auch, wenn man nochmal den Vergleich zu TikTok zieht, ist es natürlich schon so, dass so eine App einem auch immer wieder neue Dinge vorschlägt, weil man ja auch nicht in seinem alten Saft sitzen möchte die ganze Zeit. Ich wäre auf jeden Fall mal gespannt, wie TikTok, wie Instagram das umsetzen möchte. Ja. Und ob das jetzt wirklich so eine Funktion
0: ist, wie wir sie schon bei TikTok kennen. Oder ob die ganz anders funktioniert. Eine Funktion, die wir von TikTok schon kennen, kommt auch noch. Das wäre nämlich das dritte, nämlich wirklich das Not Interested. Also interessiert mhm. mich nicht. Finde ich, ehrlich gesagt, richtig cool, auch wenn es abgeguckt ist. Mhm. Aber ist das trotzdem... Ganz cool, weil man dann natürlich dem Algorithmus noch ein bisschen besser zu verstehen geben kann, was man möchte und was nicht. Dazu eine Frage. Hat das eigentlich funktioniert, als du diesen jim knopf
1: typen ausgeblendet hast? Ich muss das dreimal machen. Ja, das äh, ist mir nämlich auch schon aufgefallen. Also das lernt der Algorithmus oder die App auch nicht direkt,
0: sondern du musst dem das schon mehrfach vermitteln. Und da frage ich mich auch, ist das gewollt? Vielleicht, vielleicht sowas wie, bist du wirklich sicher, dass du den nicht haben willst, weil der ist total beliebt mhm. und offensichtlich ist der ja total steil gegangen. Und dann hat die App vielleicht gedacht so, ah, das kann doch nicht sein. Alle wollen ihn sehen und die blendet mhm. den aus oder so. Es kann natürlich sein, dass da auch gegengehalten wird, wie beliebt ein Creator ist, wie auch immer.
1: Mhm.
0: Ja. ja, dann wäre da halt die Frage, wie macht das Instagram?
1: Funktioniert das sofort mit dem Ausblenden oder... Muss man das auch vier oder fünfmal machen?
0: Wir warten mit angehaltenem Atem. Natürlich dauert das erstmal wieder, bis das ausgerollt wird. Die machen das ja immer phasenweise. Wollen wir mal sehen, wer zuerst testen darf. Mhm. Ja. Ich bin irgendwie nie dabei, wenn es ums Testen geht. Du? Bis jetzt nicht, nö. <lacht> nö nicht. Also weiß ich nicht, vielleicht schon und ich habe es gar nicht gemerkt. <lacht> Kann ja sein. Kann ja sein. Man weiß es nicht genau. Ja, von Instagram zum Thema Business Manager. Business-Manager, der hat mir diese Woche erneut den letzten Nerv geraubt.
1: Ich äh, weiß definitiv, was du meinst, aber erzähl mir trotzdem bitte noch ja. mal deine, deine Geschichte aus dieser Woche mit dem Business-Manager.
0: Ja, also ich finde ja, grundsätzlich ist der Business-Manager von Meta eine super Idee, um eben die Dinge zu strukturieren, aber ich schwöre, in, wie lange mache ich jetzt den Kram, seit 2011, Seit 2011 habe ich nicht einen einzigen Kunden gehabt, der keine Probleme mit dem Business Manager hatte. Mhm. Jeden Kunden, den wir übernehmen müssen hier oder dürfen, besser gesagt, jeden Kunden, den wir hier übernehmen dürfen, muss ich erstmal im äh, Business Manager aufräumen.
1: Ja, und das Schlimme ist ja, man muss nicht nur aufräumen, sondern man muss sich auch gefühlt jede Woche irgendwie wieder neu zurechtfinden weil wieder irgendwas umgestellt wurde oder irgendwelche Funktionen sind verschwunden, sind jetzt woanders zu finden. Und das macht mich so richtig kirre. Da ja. zweifelt man an sich selbst, oder?
0: Absolut. Und das Schöne ist jetzt, wo sich alle endlich an das Creator-Studio gewöhnt haben, hast du das gelbe Banner schon gesehen? Er ist, oder es ist bald weg. Es integriert mhm. sich in die meta business Suite Also es ist echt fantastisch. Wir freuen uns. Und ja, wir...
1: Also ich weiß auch nicht, was sich Meta dabei denkt mit diesem Business Manager, ob die einfach irgendwann keine, keine andere Möglichkeit mehr hatten, als irgendwas da dran zu flanschen und dann wieder runterzunehmen. Und ich weiß es nicht. Also ich frage mich das wirklich, ob die da keine Usability-Experten haben, die mal irgendwie sagen, Leute, das geht so nicht. Oder ob es denen einfach vielleicht auch
0: egal ist. Also ich denke, dass wenn eine Software, irgendwann hat die ja eine gewisse Größe erreicht und vor allen Dingen ist das ja unwahrscheinlich weit verbreitet und es gibt ja auch sehr viele Menschen, die sehr viel Geld bei Facebook lassen und da kannst du halt, glaube ich, so eine Software nicht einfach neu machen, sondern das wird halt immer, ja, stückweise relaunched. Dran gepflanzt dran Code optimiert und keine Ahnung und das ist dann halt... Ähm, ja, das ist dann einfach, das, dann funktionieren halt Sachen wieder nicht, dann werden die wieder umgedengelt. Vielleicht war auch die Creative, Creative, Creator Suite auch nur eine Zwischenlösung, um äh, da irgendwie Raum zu haben, um das vernünftig in der Meta, also in den Business Manager zu integrieren. Äh, keine Ahnung, aber das ist natürlich bei Software, ist das immer schwierig. Also bei manchen Webseiten ist das schon schwierig. Mhm. Überleg mal, wie lange das gedauert hat, äh, dass wir unsere Webseite relaunched haben. Ähm also ich glaube, das ist noch äh, das war ja schon ein Kraftakt weil die nicht so klein ist aber das, so ein Businessmanager komplett von vorne nach hinten neu aufzusetzen, ich glaube, dass da müssten die ja eine zweite Plattform haben und so weiter und so fort, ich glaube, das ist nicht so mal eben deswegen geht es nur mit dranflanschen
1: aber vielleicht ganz gut weil das ein äh, Geschäftsmodell wäre. <lacht> äh, du bist ja jetzt mittlerweile sowas von kundig in dem Business Manager. Also jedes Mal, wenn ich irgendwie wieder denke, oh mein Gott, ich komme hier überhaupt nicht mehr klar, laufe ich immer zu Kim. Und Kim findet komischerweise immer diese Einstellung. Und du hast ja auch schon sehr, sehr vielen Kunden irgendwie weitergeholfen. Oder auch Leu Leuten, die dich irgendwie hilferufend angerufen haben. <lacht> hier funktioniert nichts in der Business Suite. Ja. Äh, also wäre doch mal eine Idee, sowas als Dienstleistung
0: anzubieten. Aber vielleicht mache ich, so. ich, mach ich mal eine Landingpage Business Manager Support oder genau, so. Genau, Business Manager Consultant. Vielleicht kann man sich das auch zertifizieren ja, lassen. Ich glaube, von Facebook. Ja, genau, von Facebook zertifizieren lassen. Ja, wäre ein Versuch wert. Ja. ja, so Leute. Wir sind schon ganz schön weit fortgeschritten in unserem Podcast. Nichtsdestotrotz wollen wir... Ein, äh, eine Routine sozusagen hereinbringen. Das war jetzt die erste Folge natürlich. Und ähm, wir haben noch hatten jetzt kein großes Oberthema, sondern wir wollten eigentlich erstmal grob ein bisschen was bequatschen und ähm, ja, euch näher bringen, dass der Marketingbus leider verschrottet wurde. Und jetzt hoffe ich, ist die Aufnahme hier weitergegangen. Warte mal eben. Weil er nämlich hier in Ruhe modus Ja, ist so. Egal. Ähm... Ja, der Marketingbus wurde verschrottet, das wollten wir euch mitteilen und natürlich auch äh, die Julia sollte dazukommen etc. pp. Wir haben aber etwas, was auf jeden Fall ab sofort in jeder Folge mit dabei sein soll. Das haben wir uns so ein bisschen bei Gemischtes Hack abgeguckt, nämlich drei Fragen an. Und ähm, ja, Julia, du hast die erste Frage mitgebracht. Oh, ich darf die erste Frage? Ja. Okay,
1: ich würde eigentlich mal total gerne von dir wissen, was ist eigentlich dein lieblings social media Netzwerk oder deine Lieblings-App?
0: Meine Lieblings-App. Instagram, bitte. Nein, ist auch nicht Instagram, ist tatsächlich mittlerweile TikTok. Weil der Algorithmus einfach ganz genau weiß, was ich gut finde. Und äh, ich kann da versinken, ich stelle mir einen Wecker, alles gut, aber ich äh, versuche abends immer ein bisschen früher nach oben zu gehen ins Bett, damit ich noch ein paar Minuten TikTok gucken kann, bevor der Patrick kommt.
1: Mag Patrick das nicht oder
0: wie? Nein, er will ja dann äh, was gucken, auf dem Fernseher oder so. Achso, okay. Ja.
1: Du kannst TikTok auch auf dem Fernseher gucken? Ja, das will er aber nicht. Okay, verstehe. Ja. Was denn deine? Meine? Äh, tatsächlich auch TikTok. Ja, die oh. haben, sind echt gekommen, um mhm. zu bleiben, ne? Lädst du eigentlich auch selber was bei TikTok hoch?
0: Ja. Ach, okay. <lacht> Unter Digitalnutzen? oder? nutzen ja, Digital macht das Team. Ich mhm. habe meinen eigenen Account dessen Namen ich nicht nennen werde, weil ich teste da tatsächlich gerade so ein bisschen rum, versuche Reichweiten über 200 Views zu bekommen. Das ist nicht ganz so einfach ähm, und fummel da gerade mehr ein zurecht. Und ja, aber ich habe äh, tatsächlich Lade auch was hoch. Das gestern war nicht schlecht.
1: Mhm. Ja, ich bekomme das immer wieder angezeigt. Ja. Also äh, deswegen weiß ich natürlich, dass du auf TikTok mhm. auch was hochlädst. Aber... Äh, Stimmt, also ich mache da auch immer ganz viel, um zu testen, wie funktioniert was. Und es gibt da schon einige Strategien, die man anwenden kann, um eben auf diese For-You-Page zu kommen, um Views zu generieren, um Follower zu bekommen. Und ja, falls euch das interessiert, könnt ihr uns das vielleicht auch einfach bei Instagram schreiben oder per E-Mail. Dann machen wir vielleicht auch mal eine Folge zu
0: TikTok. Arbeitest du da nicht gerade an was?
1: Auch, aber ich würde sagen, das
0: verraten wir noch nicht. Ah, okay, alles klar. Machen wir jetzt. Ja, okay. Hast du eine Frage für mich? Ja, ich, äh, mich würde brennend, wirklich brennend interessieren, was du machst, wenn du kein Internet hast. Fluchen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, nein, so schlimm ist es auch nicht. Also, wenn ich kein Internet habe, dann mache ich gerne Sachen offline. <lacht> nein. Geht ja auch nicht anders. <lacht> nein. Also, wenn ich kein Internet habe, dann koche ich gerne was Leckeres. Also, ich bin ja Vegetarier, weiß du ja mit Sicherheit. Und ich probiere immer wieder ganz gerne Sachen aus und mache neue Rezepte. Brotsche mir da sowas zusammen, wie meine Mutter sagen würde. Und ansonsten gehe ich auch gerne mal eine Runde spazieren. Das ist irgendwie von Corona noch so hängen geblieben. Wenn man sonst nichts zu tun hat, dann geht man spazieren. Und natürlich auch der Sport. Also finde ich super wichtig, so als Ausgleich zum Bürojob, wo man den ganzen Tag sitzt und ähm, man im Rücken schon die Verspannung spürt, dass man einfach
0: regelmäßig mal einen Sport macht. Wenn man nicht an der Couch mhm. festklebt. Warum? Kennst du das? Ja, ach, ich doch nicht. Nein, mhm. Ich bin die Sportlichste hier überhaupt. Mhm. Was machst du denn, wenn du kein Internet hast? Ich äh, Tatsächlich würde ich mir dann, da ich ja Bildschirmsüchtig süchtig bin, würde ich mir vermutlich mein iPad schnappen und was zeichnen, weil ich total gerne ähm, zeichne am iPad. Oder aber ich mache irgendeinen Quatsch mit den Kids. Mhm.
1: Kannst du mich mal zeichnen?
0: Ja, klar. Kann ich machen. Cool. Euch <lacht> ein Foto. Damit ich äh, so ein bisschen ein paar Merkmale mit aufnehmen kann. Kann ich gerne mal machen. Ich ja. bin
1: mal gespannt, welche Merkmale du rausstellst. Ich hoffe momentan mein, äh, nicht mein rotes Gesicht, was ich hier noch habe von meiner kosmetischen Behandlung. <lacht> Aber ähm, ja, bin ich gespannt.
0: Ja, ich habe tatsächlich mal eine Zeit gehabt, da habe ich ähm, Illustrationen. Verkauft, bevor es die Digitallotsen gab und da hatte ich, äh, habe ich tatsächlich für fast meine gesamte Nachbarschaft irgendwelche karitativen karit karit Illustrationen gemacht, fanden die alle total cool mhm. kam richtig gut an, kann ich mal wieder machen Ja, ja. finde ich auch cool <lacht> Können wir vielleicht mal ein Gewinnspiel
1: draus machen ne? Ja, können wir mal machen so, äh, Das ist immer das Schöne, wenn wir uns so unterhalten dann kommen so viele coole Ideen irgendwie Ja, also das stimmt das Schätze ich das immer stimmt. sehr Ja. Letzte Frage
0: shoppst du online oder offline lieber? Ha, das äh, ist nicht mit einer einfachen Antwort zu beantworten. Also vor Corona habe ich lieber online geshoppt, weil ich dieses anziehen, ausziehen, anziehen, ausziehen, anziehen, ausziehen, anziehen, ausziehen zum Kotzen fand. Aber ähm, seit Corona finde ich es doch besser, wieder in ein Geschäft zu gehen, mal ein bisschen auch Sachen anzufassen, den Stoff zu fühlen, ob, ne, ob das wirklich so ist, weil es sind so viele ähm, ja, Online-Shops aufgekeimt, die äh, total geile Fotos haben, wo du denkst so, boah, das ist richtig, richtig schön, das will ich haben. Und dann hast, bestellst du es und dann ist es der letzte Scheiß. Und von, deswegen, der her, ja, ja, von der Qualität her? Ja, von der Qualität her. Ich erinnere mich dran, in der Corona-Zeit haben meine Schwiegermutter und ich uns mal in so einem Shop Kleider bestellt. Und die, sahen, die waren echt schön. Also auf dem Foto. <lacht> dann kamen die und dann war das so ein Stoff wie, äh, ähm, wie so eine Regenjacke. Also so von früher. So also eine Regenjacke, die keine richtige Regenjacke mhm. ist. Weißt du noch? Die, ja. dieser merkwürdige Stamm. <lacht> da war das so, so, hä, was ist das denn? Das kann man doch nicht anziehen als Kleid. Kam das, kam das aus Europa? Nein.
1: Okay, natürlich. <lacht> ja gut, ja, also ich meine,
0: das Angebot ist natürlich riesig. Ja, wir sind halt drauf reingefallen. Ne? Wir haben mhm. nicht genau hingeguckt, haben nicht ins Impressum. Seitdem weiß die auch ganz genau, dass sie mal ins Impressum, bevor sie was bestellt, kurz eben einen Blick ins Impressum wirft. Ob überhaupt ein Impressum vorhanden ist. Ja, das oder ja eben, ob es also was Europäisches ist. Ne? Mhm. Und äh, dann bestellt sie nämlich dann doch nicht. Und das, äh, ich meine, ne, da haben wir halt gelernt. War auch nicht billig. Und war auch nicht einfach, das Geld zurückzubekommen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es überhaupt zurück Das ist schon etwas, ich keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall war das eine richtig doofe Erfahrung und seitdem ähm, gehe ich lieber offline shoppen, tatsächlich. Deswegen bezahle ich so gerne über Paypal
1: oder Paypal, ist ja die richtige Aussprache, weil du da ja einfach einen Käuferschutz hast. Ja. Und wenn du Probleme mit einem Händler hast, dann schreibst du den Paypal-Support an ja. und das finde ich einfach total super, als Verbraucher. Ich weiß nicht, wahrscheinlich die Händler sagen da was anderes drüber, die werden wahrscheinlich auch Oft leiden wegen dieses Käuferschutzes, aber ich finde es ja. eine super Sache. Ja, absolut, ja, das stimmt. Ja, also und du? Offline, online? Tatsächlich fast nur noch online. Ach, krass. Von Lebensmittel, also ich bestelle bei Picnic und bei Amazon und so weiter. Also ihr könnt mich jetzt vielleicht als Konsumopfer bezeichnen, aber ich liebe das tatsächlich, so bequem wie möglich <lacht> alles für den täglichen Bedarf zu bekommen. Weil mich einkaufen einfach total stresst. Also was du auch gerade gesagt hast, anprobieren, anziehen, ausziehen. Das Licht in der Kabine ist komisch, man kann die Sachen nicht so kombinieren, wie man sie vielleicht gerne kombinieren möchte. Und das kann man einfach zu Hause viel, viel besser. Ich weiß, das ist auch nicht immer ganz so gut für die Umweltbilanz. Ich ähm, habe mich jetzt auch sehr, sehr zurückgehalten in den letzten Jahren und mein Bestellverhalten kontrolliert. Aber wenn ich etwas bestelle, dann tatsächlich online. Hm,
0: verrückt. Mhm. Hm. Interessant. Ja, so kann sich das, äh, unterscheidet sich das, ne? Macht, ja.
1: Also ist ich ja meine, ich bestelle auch ganz gerne online, mhm.
0: aber eben halt keine, wenn ich jetzt an Kleidung denke, dann eher nicht so. Weil das ist immer ein Griff ins Klo, wenn ich das mache. Von daher gehe ich lieber raus und gucke es mir an, wie es aussieht und kauf's dann oder nicht und dann ist es okay. Bei anderen Sachen bin ich tatsächlich auch ein Opfer. Mhm. Aber naja, okay, ne, wir sind ja auch Fans des Online-Marketings und so ein, wenn so eine gut gemachte Werbung auf Meta oder TikTok da ist, dann kann ich da tatsächlich auch ähm, leicht schwach werden, tatsächlich. Gut, aber das zeigt ja
1: auch, dass... Man denkt zwar selber in seinem Kosmos so, okay, Online-Werbung total wichtig, aber Offline-Werbung, Präsentation und so weiter, das ist auch weiterhin so ein Ding und ja. wir haben das ja auch immer mal wieder, dass wir, obwohl wir eine Online-Marketing-Agentur sind, dass wir Kunden auch mal empfehlen, vielleicht nochmal eine Offline-Werbung zu produzieren, vielleicht so eine klassische Broschüre, um die ja, Kundschaft zu informieren, eine Werbung an so einer Litfasssäule und so, das ist zwar nichts, was wir dann direkt umsetzen, aber wir empfehlen das dann schon mal und geben das auch an die entsprechenden Partneragenturen dann weiter, weil man natürlich immer bei allem, was man so macht, auch einen gesunden Mix beachten sollte. Jo. Und ich meine, wir beide liegen jetzt alterstechnisch gar nicht so weit auseinander und unser Einkaufsverhalten ist ja total unterschiedlich.
0: Wie sie das so betont. Ist ja so, also wir sind beide Millennials. ne? Ja. Ja, naja, crossmediale Verzahnung, ne? Ja, genau. <lacht> um nochmal das Passwort noch hier reinzustellen. Genau, das Passwort hat noch gefehlt. Danke dafür. Er hat voll gerne und so. Was soll ich sagen? Hey, voll gerne. <lacht> Nein, alles gut. So, wird wir Zeit fürs Wochenende. Wird Zeit fürs Wochenende, würde ich auch sagen, genau. Also, Freunde der Sonne, wenn ihr ähm, das gut fandet, dann schreibt uns doch mal. Ähm, einen Kommentar auf Instagram beispielsweise oder eben eine E-Mail an hallo at und wenn ihr bestimmte Themen wünscht oder vielleicht sogar Probleme habt bei irgendwelchen Sachen, dann lasst uns die doch gerne zukommen, dann können wir die hier vielleicht auch mal besprechen und dann würde ich sagen, habt ein schönes Wochenende oder einen guten Start in die Woche oder eine gute Woche oder whatever, wann auch immer ihr diesen Podcast hören, äh, hören mögt und ich würde sagen, wir hören uns. Ciao. Ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du jetzt regelmäßig vorbeischaust und unseren Podcast abonnierst. Abonnieren kannst du uns übrigens auch bei Facebook oder Instagram. Du findest uns unter Digitallotsen. Besuche auch gerne unsere Website www.digitallotsen.com.
0: MG.